0: I alla tider har folk tvingats lämna sina hem på grund av skiftningar i klimatet och miljön. Men de effekter av klimatförändringarna vi nu upplever driver människor på flykt allt snabbare och i allt större skala. Och prognosen ser dyster ut. Om vi inte får på miljön så kan hundratals miljoner människor komma att tvingas migrera de kommande 30 åren och klarar vi inte av att lösa klimatfrågan kommer världen alltså behöva förbereda sig på att klara en enorm folkomflyttning. Så vad kan vi göra för att hjälpa dessa klimatmigranter som redan förlorat sina hem och sin plats? Och hur ska vi kunna förebygga en ännu större katastrof? Det här är Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Jag heter Jonas Lövenberg. Välkomna! Klimatförändringar påverkar människor över hela världen och kommer att påverka än fler. Dessutom är de mest utsatta de som redan är fattiga. Det kan handla om torka, skifall, översvämningar. När havsnivån höjs riskerar vissa små önationer att bli helt eller delvis obebodliga. Människor kommer alltså bli tvungna att lämna sina hem. Och då blir de klimatmigranter. För att prata om det här problemet idag har jag med mig Elin Jakobsson. Du är med oss hemifrån. Du har doktorerat på internationella relationer och du är forskare på UI. Du jobbar med frågor om internationella normer, katastrofriskreducering och just klimatdriven migration. Bra att vi kunde lösa det här med tekniken. Trevligt att ha dig med oss. Hej och tack för att jag får vara med. Vi har också i studion Margareta Wallström. Du har jobbat med biståndsarbete hela livet. Först på marken och sen på flera höga poster internationellt. Du har bland annat jobbat i många år för Röda Korset med rådgivning kring organisationens insatser vid katastrofer. Efter det har du jobbat som FNs assisterande generalsekreterare för humanitära frågor och efter det som FNs katastrofhjälpssamordnare- och sedan 2017 är du ordförande för Svenska Röda Korset. Jättekul att ha dig här. Välkommen. Mm, tack ska du ha. Stämde allt det där? Mm, ja, det stämde det. Ja. ja, bra. <laughs> Utmärkt. Internal Displacement Monitoring Center skriver i sin rapport Grid 2020 att under 2019 inträffade nästan 1900 katastrofer som tvingade 24,9 miljoner människor att fly eller att flytta på sig. Detta fördelat på 140 länder. Det här är den högsta siffran som har registrerats sedan 2012 och det är tre gånger så många förflyttningar av människor än som har orsakats av konflikt och våld under 2019. Siffrorna för framtiden är förstås osäkra men det finns uppskattningar om att hundratals miljoner människor kommer vara på flykt på grund av klimatet år 2050. Det är förstås betydligt mer spekulativa siffror då. Men hur ska vi ens förstå de här siffrorna, Margareta?
1: När jag, när jag lyssnar både på introt och på dig då, då är det det här som liksom går runt, både tidsperspektivet och vad är det som händer med de här människorna. Jag kommer så väl ihåg en gång när vi pratade om just det här vad kan man göra med en stor grupp eh, politiska representanter från många länder i världen. Men då sa just en kvinna från i det här fallet var hon från Mauritanien tror jag. Hon sa, ja ni internationella och ni ser bara på det här som en sak i sänder. Ni jobbar enligt era institutionella uppdrag. Vi måste se det här i ett sammanhang. En sak är ju typiskt i den där länderna då att en gradvis förändring i miljön. Alltså torkas och att jordbruk undermineras, vattenbrist och så vidare över väldigt långa tidsperioder gör att människor måste söka sin utkomst någon annanstans. Och vad går de? Jo, då går de till nästa stad eller till nästa by. Det tar väldigt lång tid innan människor bestämmer sig för att korsa gränsen till ett annat land för att inte tala om hur mycket det krävs för att driva dem över till en annan kontinent.
0: Men också i de här siffrorna då, som du är inne på så gömmer det sig alltså ganska många olika typer av, av händelser och situationer. Precis, mm, absolut.
1: Och vad då är en förtjänar att granskas i sig för att man ska verkligen förstå. Om man vill titta på vad kan man göra då måste man börja gå ner i de här data och faktiskt se många allt från stilla havsöarna som han nämnde till Folk som bor i kustbandet i Bangladesh, som är ett land som egentligen inte klarar av den enorma befolkning de har i förhållande till de naturliga förutsättningarna. Till no, norra Japan, östkusten som drabbades av en enorm tsunami för ett antal år sedan, en jordbävning. Folk vill bo vid kusten ändå. Så hur kan de ordna sina liv för att faktiskt kunna leva vid kusten och överleva, överleva nästa tsunami?
0: Elin, har du något du vill säga om det här siffrorna?
2: Det finns ju precis som du nämnde en, en rad olika uppskattningar om hur många som kan tänkas vara på flykt från klimatet som man säger och sådär eh, de närmaste decennierna. Men man måste, när man hör såna här uppskattningar så måste man också komma ihåg att att göra sådana här beräkningar är väldigt svårt och framförallt är det väldigt svårt att jämföra dem med, med varann. Och precis som Margareta var inne på så handlar det här om liksom väldigt många olika typer av rörelsemönster och migrationstyper och sådär och de, de är även sammanflätade på många sätt. Det är ofta sammanflätat med arbetsmigration, urbaniseringsprocesser men även med, med konflikter eller liksom mer kortsiktiga förflyttningar där människor återvänder. Så det, det, är väldigt, det är väldigt svårt att se. De här kausala pilarna de liksom går inte alltid i de, de riktningarna som man kanske tror det har den empiriska forskningen visat. Och det beror ju också väldigt mycket på hur, hur allvarliga blir klimatförändringarna och hur mycket hinner liksom utsatta samhällen och människor anpassa sig då Många, många miljoner människor kommer ju påverkas på olika sätt men exakt hur många som, som faktiskt tvingas lämna sina hem att ge en exakt siffra på det, det är inte så lätt.
0: Vi ska återkomma till komplexiteten i det här men vi måste också fundera lite på hur länge vi har känt till det här problemet alltså hur länge har begreppet klimatmigrant eller klimatflykting funnits egentligen? Alltså hur länge har vi förstått att det sättet vi påverkar klimatet på har skapat ett problem som flyttar på människor. Elin?
2: Ja, alltså precis som nämndes här i inledningen av programmet så i alla, alla tider har ju klimat påverkat människors rörelsemönster på olika sätt och var människor kan bo och hur man förflyttar sig och sådär. Men i och med nu att, att klimatet förändras i en takt som, som vi människor aldrig upplevt tidigare så, så påverkas ju människor på ett mer drastiskt sätt förstås. Men om man ser då rent politiskt den politiska diskussionen på, på internationell nivå så om så brukar man prata om att den här diskussionen började någon gång i mitten på 80-talet med en rapport från FN:s miljöprogram UNEP. En forskare där som heter S.M.L. Hinaoi som skrev en rapport som heter Environmental Refugees, miljöflyktingar. Där brukar man sätta starten på den här politiska debatten kring det. Men, Men klimatmigranter, det har nog alltid funnits.
0: Vi ska lyssna på ett exempel här som vi faktiskt får tacka Röda Korsets medarbetare för.
3: I september 2020 orsakade rikligt och kontinuerligt regn förödande översvämningar i stora delar av Sudan. Den allvarligaste översvämningen i området på nästan ett sekel. Bunden Salah Adel major visar ett område som ödelagts av vattenmassorna för Röda Korsets medarbetare som är på plats i läget al gamayer i utkanten av Khartoum
1: watching the the other the other houses Shhh, falling down falling down within 20 years most of the area had been collapsed now i think it is climate, uh, uh, the climate situation the climate
3: människor omkom i översvämningarna över 175 175000 personer lämnades i behov av humanitär hjälp Röda korset rapporterar att minst 175 175000 bostäder förstördes Tusentals familjer är hemlösa. Grödor har utplånats och boskap har dött. Samtidigt som en skyhög inflation ökar priset på livsmedel. Något som ledde till våldsamma protester så sent som i januari. Sudan ligger i östra Afrika och har en befolkning på ungefär 42 miljoner människor. Konflikter har präglat landet under lång tid och i regioner som Darfur, Kordofan och Blue Nile har stridigheter lett till att många sudaneser flytt sina hem. Samtidigt kommer det också många flyktingar till Sudan främst från grannlandet den unga nationen Sydsudan. Men det är inte en konflikt som drabbat Salaa Aden Majob det i vädret.
2: No no one will go
1: back. Do not become a healthy area. det could the malaria, malaria, or blood disease. We will do the best to 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 re cultivate our land before 100 years our old old men say that they never see this we have a man 90 years old he said he never seen uh, such uh, flood like this he never seen
0: Jag tack Cecilia Korqvist som hade gjort det här inslaget åt oss. Till att börja med vad händer på marken när en sån här sak Inträffar. Kommer de här människorna någonsin till rätta efter en sån här händelse, Margareta.
1: Mm. Ofta gör de det. Ofta som han nämnde den här mannen så det är ju många människor som har lämnat flodbankarna där de har sitt jordbruk. Och just nu så är de, vi flyttar aldrig tillbaka igen. Men allt för ofta så är det ju så att de tyvärr inte har några alternativ. Där ligger deras jordbruksmark, deras hus kanske är förstört. Möjligtvis i en ganska tätt befolkad region. De flesta människorna bor ju längs Nilen. Det är ju jordbruksmark, storstäder här i Khartoum. Så ofta är det nog tyvärr så att människor kanske slår sig ner en bra bit från floden. Men sen gradvis så börjar de liksom känna sig trygga igen. De börjar odla sin mark och kanske bygger ett nytt hus där. Det är ofta den här modellen att, som jag sa tidigare att människor upprepade gånger utsätts för samma katastrofmönster och går det tio år mellan eller 20 som i det här fallet, våra minnen är ganska effektiva på att rationalisera bort sådana här saker som händer så det mänskliga instinkten att hålla fast vid det man har. En mer idealisk modell vore ju förstås, för här är det ju så att det är väldigt utsatt för översvämningar. Det händer regelbundet. Så att Om man kunde verkligen erbjuda de här många människorna någon annanstans att bygga sitt liv så vore det bättre både för landets ekonomi
0: och för de här människorna. Vi säger så här då, vad, när det här har inträffat, det tar ju ändå en tid innan man kan bygga upp sitt jordbruk igen, bygga sina hus igen. Vad är de direkta behoven? Hur stora är de? direkt efter en sån händelse. Vad behöver de här människorna för hjälp? Mm.
1: Som de sa, uppenbarligen här med inflationen på hela ekonomin så kommer det vara otroligt svårt för folk att försörja sig genom de kanske ekonomiska resurser de har. Det är mycket möjligt att myndigheterna och regeringen kan ge dem stöd. Det finns ju också organisationer och ibland så blir det ju så att man faktiskt måste be om humanitär hjälp. Och då är det ju mat, rent vatten och kanske temporärt ett hus eller tält, någonting där folk kan bo ett tag. Det är liksom de grundläggande omedelbara behoven i det här läget. Men jag skulle också säga stöd till att komma tillbaka till sin egen ekonomi.
0: Vad innebär det då?
1: I det här fallet skulle det kunna innebära att har de förlorat sitt hus- Kanske förlorat sina grödor, alltså utsädet. Att man får hjälp med utsäde för att så igen. Antingen där de kommer ifrån eller någon annanstans i närheten.
0: Men okej, okay, exemplet Sudan här då. Här finns det både konflikt eh, och minst en naturkatastrof, en oväntat stor översvämning. I, I det här fallet kanske det är tydligt att bondens alla drabbats av just den här eh, översvämningen- eh, men det är ju inte alltid så. Hur skiljer man de här grupperna åt? Alltså de som flyr från naturkatastrofer eller de som flyr från konflikter? Vill du börja Margareta? Ja, eh,
1: egentligen så har de ju samma grundläggande behov. men och faktiskt kan båda grupperna beroende på vad som har hänt vara väldigt hög grad traumatiserade. Så där vid lag när det gäller mänskliga reaktioner så är det väl inget... Men om folk som flyr undan konflikter eh, har, ju då, har ju förlorat hela sin trygghet och kanske är i ett främmande land men inte nödvändigtvis har ju mycket internflyktingar också från konflikter i sina egna länder. Så deras tro på att de ska kunna återvända kommer förmodligen vara mycket lägre och mycket högre grad av oro och rädsla. Medan när det gäller människor som flyr undan ett naturfenomen som en översvämning då tror jag man har en en större motståndskraft och en stark initiativförmåga att själv agera. Men typiskt i Sudan och Somalia och många av de här länderna i Östafrika så är det ju så att de här två fenomenen samverkar till att utsätta människor för oerhört stress. I Somalia till exempel är det både konflikt och regelbunden en naturfenomen
0: som förstör folks liv. Terminologin här är ju inte helt okomplicerad. Benämningen flykting betyder något, migrant något annat. Ordet klimat är i vissa fall politiserat. Så Om vi börjar med flykting. Elin, vad finns det för problem med begreppet flykting i det här sammanhanget?
2: Ja, alltså man eh, brukar ju lite slarvigt säga klimatflyktingar och sådär ibland. Det ger ju någon slags omedelbar förståelse för vad det är vi pratar om. Människor som, som flyr på grund av klimat och klimatförändringar. Men, men det blir lite missvisande och eh, framför, den första och främsta anledningen till det är att, att det är helt enkelt inte juridiskt rätt att säga flykting om den här gruppen. Eh, oftast inte i alla fall. De är ju inte flyktingar i, i juridisk mening eftersom I internationell rätt så är flyktingar bara personer som kvalificerar sig som flyktingar enligt FNs flyktingkonvention. Och flyktingkonventionen, den har ju lite olika rekvisit som man säger. Lite saker som ska vara uppfyllda för att man faktiskt ska kunna få flyktingstatus. Och en sån sak är att man ska befinna sig utanför sitt hemland vilket väldigt många av de här människorna inte gör. Den största delen av dem... som som flyr eller flyttar på grund av klimat befinner sig fortfarande i sitt hemland det är mest internflyktingar även om det också förekommer att man man rör sig till andra länder men ytterligare ett sådant rekvisit är att man ska vara förföljd och det är ju det kan ju vara lite svårt kanske att att hävda då att klimatet är någonting som förföljer personer och Dessutom då ytterligare en sak är att den här förföljelsen ska vara på grund av vissa specifika anledningar och de finns uppradade i flyktingkommissionen Det är till exempel nationalitet eller religiös eller politisk uppfattning och miljö eller klimatförändringen är inte en av de anledningarna till förföljelse som man kan få flyktingstatus på. så att Det är liksom den juridiska biten varför man inte egentligen kan prata om klimatflyktingar. Men sen är det också så att det är som vi redan har varit inne på flera gånger att så är ju den här typen av migration och rörelsemönster verkligen sammanflätat med väldigt många andra typer av migration. Margareta har redan gett flera exempel men det är ju också Eh, urbaniseringsprocesser arbetsmigration eh, kortsiktiga förflyttningar även sammanflätat med konflikt eh, så att det är kanske inte begreppet flykting är inte kanske alltid det mest eh, rättvisande här och som du sa också Jonas så det kan vara problematiskt eftersom det är också politiskt känsligt ofta att prata om flyktingar och jag som har följt mycket debatten kring rättigheter och skyddsmekanismer för den här gruppen har ju sett att väldigt många beskriver det här att det finns en stor politisk motvilja till att prata om skydd för den här gruppen just för att det finns en politisk motvilja till att utöka rättigheter för för flyktingar och så. Men därtill så, alltså, även de som vill värna om flyktingars flyktingars rättigheter är ofta ganska motvilja till att att diskutera den här gruppen i i flyktingtermer för att man, man är så... Rädd så att säga att om man börja omförhandla liksom, flyktingkonventionen eller flyktingars rättigheter i stort, att man liksom försöka utöka flyktingbegreppet eh, som sådan så, så är man rädd för att en sån diskussion kanske i slutändan riskerar att strama åt de rättigheterna som trots allt finns idag eh, om man skulle försöka utöka det här på sikt. Så det finns många, många anledningar till varför det kan vara problematiskt att prata om, om klimatflyktingar. I det här fallet. Och, och det här är några exempel på det.
0: Men, vad säger du om den här motviljan, Margareta?
1: Nej, men jag tror ju att det är precis som Elin sa här på slutet, speciellt idag, alltså då, då gäller det ju att värna eh, tydliga skyddsbegrepp och kriterier som finns. Om man. Skulle öppna upp det här vilket jag inte tror man kommer att göra så riskerar man att förlora snarare än att vinna. För det är ju inte så att världen idag är särskilt positivt och generöst inställd till den ursprungliga flyktingbegreppet så att säga. Men, men ännu inte viktigare men kanske mer konkret är ju det här otroligt komplicerade bevisbördan- hur, liksom, hur många hundra sidor av kriterier skulle vi behöva formulera för att du ska acceptera mig som klimatflykting? Eftersom det är ett juridiskt begrepp så krävs det ju att man ska liksom ha, kunna motivera. Är
0: en, eh, är en översvämning, gör den dig till klimatflykting? Så mer kortfattat då, vad har de här människorna för juridisk status? Alltså de här människorna som vi nu benämner som klimatmigranter i i det här samtalet?
2: Ja, jag vet inte om det blir så kortfattat nu, men... Alltså som vi redan har sagt då så är de ju inte flyktingar i juridisk mening och de har inte någon särskild liksom juridisk status som klimatmigranter utan det här är ju ett, ett koncept som är under liksom konstant diskussion och som det finns ingen enhetlig terminologi egentligen riktigt kring det ännu. Och det finns ingen särskild konvention eller någon paragraf i internationell rätt som som ger dem skydd endast på grund av att de har flytt från klimatförändringarna. Men eftersom, som vi redan flera gånger har sagt, så så är det ofta sammanflätat med med mycket annat den här typen av migration. Så det kan ju absolut i många fall finnas andra typer av ramverk som spelar in. Och de flesta som är på flykt är, som vi har sagt, internflyktingar och de är på flykt inom sitt eget land och har då egentligen liksom på många sätt samma rättigheter som andra medborgare i det landet och FN har ju även riktlinje för hur internflyktingar ska hanteras och skyddas och även om inte de här riktlinjerna är bindande så, så finns de ju även men det är ju inte samma sak som att de har en kanske juridisk status på det sättet och det finns liksom vissa exempel runt om i världen där det finns eller har funnits möjlighet till olika slags temporära visum eller sådär efter naturkatastrofer men de kan ju såklart ha rätt i samma alltså flyttar man på grund av att man söker jobb någon annanstans eller försörjning så så har de ju rättigheter på samma sätt som andra arbetsmigranter eller man kan ju ha skyddsbehov på grund av konflikt om det är det som finns med i bilden eller sådär men det är otroligt komplext och de har inte någon specifik juridisk status just på grund av att de har flytt från klimatet det har de inte men om jag får lägga till en liten grej där som är intressant att förra, i början på förra året så kom FNs kommitté för mänskliga rättigheter med ett uttalande lite i den här frågan om klimatförändringarna och flyktingstatus och de har då lite tittat på en princip som heter non refoulement och den Hör till flyktingkonventionen och flyktingbegreppet, då betyder helt enkelt att man, man får inte skicka tillbaka någon till ett land eller ett ställe där, där de riskerar liv och hälsa och så. Och då har man liksom fört en ganska hypotetisk, men ändå intressant diskussion då kring huruvida klimatförändringarna, alltså och deras effekter kan utsätta människor för sån så att säga livshotande behandling eller vad man ska kalla det att, att den här principen om någon man kan komma ifråga och i princip så säger de att det skulle kunna göra det eh, sen så säger de inte så mycket om hur nära förestående de här klimatförändringarna skulle behöva vara i det landet och sådär. Och det finns inte, ännu inte någon liksom, något praktiskt genomslag eh, för det här beslutet. Men det är en intressant diskussion ändå om, om hur man skulle kunna liksom koppla den här typen av migration till, till existerande koncept inom så här, flyktingrätt. Vi ska gå vidare.
0: Our recommendation for the G20 is to prepare the world for the rising numbers of climate refugees. Now the climate is changing and people will lose their homes and will need to find new homes. This problem is going to get bigger. Not every country in the world wants to address climate change, not every country wants to cooperate in solving the, the refugee problem, but the numbers are rising. Och ja, det här var forskaren Andreas Krämer. Ursäkta mitt tyskuttal här. Mm-hmm. Han är tysk men han jobbar i Kanada eller gjorde i varje fall när han gav den här intervjun. Han gav intervjun i samband med G20-mötet 2017 i Hamburg. Kremer är här en representant för T20, Think20, en tankesmedja som är rådgivande, en rådgivande funktion till G20. Och Kremer är ju väldigt tydlig med att det finns ett allvarligt problem som måste lösas. Och här har han uppmärksammat G20 på problemet, alltså en väldigt stor och viktig organisation för hur ekonomin i världen så fungerar. Men vad görs egentligen för att tackla klimatmigration på en global nivå?
1: Jag tror det görs väldigt mycket egentligen men det görs från väldigt låga nivå till stor. och G20 är ju förvisso en viktig grupp, varav ett flertal av de länder som ingår i G20 själva är väldigt drabbade av katastrofer som definitivt är klimattriggade. Eh, men de är rika, de har resurser, de kan faktiskt åtgärda genom att förebygga eller skydda sig. Då kan man ju fråga sig om det verkligen är en långsiktig strategi snarare än att reducera utsläpp och så vidare. Men de länder som verkligen kanske är mest drabbade därför att det driver fattigdom och det reducerar resultatet av de stora investeringarna i social och ekonomisk utveckling och ekonomisk tillväxt, de måste ju sitta med vid det där bordet. Och det gör de ju däremot i sådana, om man nu tittar på det globala så sitter de ju med i FNs hållbarhetsmål. Och då handlar det ju ofta om transferering av resurser, tillgång till modern teknologi. Och det är väl där någonstans den globala debatten är hur mycket finansiella resurser och tillgång till teknologi ska man accelerera för att de här länderna som kanske är allra mest kritiskt behov av det stödet får tillgång till det. Det är den här eviga förhandlingsfrågan. Men eh, sen han, Andreas han nämnde ju flyktingar här och eh, vi har ju pratat ganska mycket om det redan. Jag måste säga vissa regioner i världen när vi talar flyktingar här i Europa så tänker vi på de mest akuta och näraliggande problemen. Men i flera regioner i världen så är man traditionellt väldigt generös med om människor måste förflyttas över en gräns, internationell gräns, kanske temporärt på grund av en katastrof. Det innebär inte att man i mottagarlandet har förmåga eller vilja att ta hand om dem på längre sikt. Men det gäller det tidsperspektiv, vad kan man göra så tror jag att det är just på den nivån man verkligen kan göra saker. Att samarbetet mellan länder som är hårt drabbade, att envisas med det som jag kallar anpassningsarbete, givetvis de globala målen också kring att reducera utsläpp och så vidare förvisso. Men när det gäller konkret människors liv, då ska man investera i anpassningsmål lokalt och verkligen stödja ekonomisk och social utveckling investeringar, hälsa jordbruk,
0: vattenbruk arbete Elin vad, vad säger du vad, vad görs eh, åt det här problemet
2: Ja, om man tittar på så där FN-nivå så, där så finns det ju en absolut en diskussion kring de här frågorna både inom FNs klimatförhandlingar och FNs flykting, olika flykting- och migrationsorgan alltså UNHCR och eh, IOM International Organization for Migration eh, och som vi nämnde förut så har man ju vetat om eh, det här fenomenet åtminstone sedan sen 80-talet men det var liksom ganska länge var det ju en teknisk och akademisk fråga som inte riktigt fick något sådär genomslag på den internationella politiska agendan och det var väl först omkring så där 2007, 2008, 2009 som det mer på allvar började ta plats på på den internationella politiska agendan, inom, framförallt inom FN-systemet. Och det fanns egentligen många anledningar till att, att det kom upp mer på bordet då. Dels så i de, i deras rapport 2007 så lyfter de fram just migration som en av de mest centrala konsekvenserna av klimatförändringarna. Och samtidigt så var det olika aktörer som jobbade på ute i fält så att säga som UNHCR och IOM och även Röda Korset och andra civila organisationer som hade liksom sett de här klimat- effekterna av klimatförändringarna och hur de påverkade vad människor kan bo och hur de påverkade migration att de hade sett det i sitt operativa arbete så att säga. Och samtidigt var det att vissa av de här verkligen drabbade staterna och stater som som riskerar att drabbas väldigt hårt, till exempel lågt liggande östater i havet att de också började driva frågan samtidigt om, om deras framtid och, och faktiskt existens då, liksom lite mer aktivt. Och så började vi prata om det här med kopplingen till, till ordet klimat innan att under den här tiden så började också alltså klimatfrågan bli tagen mycket mer seriöst i internationella politiska sammanhang. Och även säkerhetsfrågor kopplade till klimat och även som vi har pratat om det här med anpassningsfrågor med adaptation eh, och, och de liksom humanitära aspekterna. Av klimatförändringarna, och någonstans i alla de här olika, i det här nexuset mellan de här olika delarna, så fick den här frågan om klimatmigration eh, lite mer ordentligt fäste i i den politiska debatten. Och, eh, men det sagt, då, så har det liksom inte hänt så mycket konkret på internationell nivå utan det har varit mycket i den här diskussionen och handlat om att kasta ljus på den här frågan och att det som kan göras konkret mycket handlar om kanske den regionala nivån som Margareta var inne på. Den diskussionen som förs framförallt nu och jag har gjort de senaste åren inom, på internationell nivå det är inom det som kallas GCM, Global Compact on Migration ett slags icke-bindande ramavtal om migration och, och där så omnämns ändå klimatförändringar och naturkatastrofer som, som faktorer i migration och, och det ges även olika förslag på hur olika aspekter av sån här migration skulle kunna hanteras och mötas. Så att det är en politisk diskussion eh, även på internationell nivå. Det görs Ganska mycket. Framförallt så, så görs det liksom ansträngningar för att ta fram mer kunskap och så. Men några liksom konkreta, konkreta åtgärder är det fortfarande ganska skralt med. Så att säga.
0: Vad säger du skralt med konkreta åtgärder, Margareta? Stämmer det?
1: Ja, jag skulle vilja säga jag håller nog med, Elin, att det är ganska skralt med. Initiativ som verkligen skulle förändra eller förankra det här och göra det till någonting förutsägbart. Och därför så måste man ju faktiskt. Det är ju faktiskt så att det är ju de länder där människor bor som är primärt ansvariga för att finna lösningar. Och att de bygger då, så att säga, samarbete med oss alla andra som hela tiden försöker skaffa kunskap och stimulera handlingar och, och så vidare. Och, och visa sambandet mellan med att människor lämnar sina hem. Um, vad, som, vad som motiverar dem för att lämna är ofta komplext. Men att försöka urskilja i det på vilket sätt ska man faktiskt kunna stödja människors vilja att kanske stanna närmare sitt hem. Att skapa en livssituation som gör det möjligt och det kan man ju göra tillsammans med. De flesta stater tar ju faktiskt någon sorts ansvar för sina invånare.
0: Men eh, vi säger att det, det är det länderna själva ska ta ansvar för sina egna invånare. Och, men det kanske finns det ett, något eh, globalt ansvar då? Vem ska hålla ihop det? Vad säger du Elin?
2: Globalt ansvar för, för klimatmigranter menar du, eller?
0: Ja, precis. Om man, eh, vi säger så här, de att det är på grund av västvärldens konsumtion som isarna smälter och havsytan höjs. Då går ju de här små önationerna åt för att vi ska köra bil, då väldigt förenklat förstås. Mm. Eh, har inte vi ett, måste inte vi ta del i ansvaret då, och se till att de här människorna har någonstans att ta vägen?
2: Ja alltså det, det kan man ju absolut eh, kanske tycka eller hävda det blir nästan en liksom filosofisk fråga på något sätt men du är ju inne på ändå någonting tror jag är väldigt viktigt i det här och det är också återknyttet lite till den här frågan om vad, vad konceptet och ordet klimat så att säga bidrar med här eller vad det, om det är ett, en, ett hinder eller en möjlighet att, alltså det tror jag definitivt gör den här frågan lite mer känslig just att Att pratar man om klimatförändringar så pratar man samtidigt om om frågor om ansvar och så. och Inom ramen för FNs klimatförändringar så har den här frågan de senaste åren i alla fall diskuterats inom ramen för något som heter loss and damage. Och det det betyder alltså att det berör frågor som till exempel kompensation och sådär för klimatförändringarnas konsekvenser. Men det är ju inte så att det finns... Några direkta liksom, länder eller överenskommelser eh, som, är, som är redo att ta på sig ansvar för, klimat, för, för klimatmigranter för att de skulle ha stått för större andel av utsläppen eller så. Eh, så att det där är ju en svår politisk nöt att knäcka skulle jag tro. Men, eh, men visst skulle man kunna föra fram det argumentet att... Eh, och det, det är ju en liten kärna en i mycket av så att säga, klimatdebatten att, att de länder som står för största andel av utsläppen borde också ta mest ansvar men det är ju inte helt lätt tror jag att få länder att ta på sig det.
0: Margareta har du något att, att säga om det filosofiska problemet här?
1: Ja, det är ju egentligen inte filosofiskt för själva det begreppet finns ju i miljölagstiftningen polluter pace så att säga mm. men, men överför man det till klimatet så vad man har gjort istället för att säga att det finns ett sådant ansvar och så här ska vi handskas med det så har man ju satt upp dels i klimatavtalet från Paris så har ju länder lovat att de ska uppnå vissa mål när det gäller att reducera utsläpp och gå över till fossilfri energi och så vidare. Så det är ju ett så att säga, tvingande, i alla fall politiskt tvingande medel. Sen har man ju satt upp de här anpassningsfonderna som ju är väldigt stora faktiskt. Den som har förhandlats fram och som ska gå faktiskt till statu för att få i vissa fall omfattande ekonomiskt stöd för vissa, i de flesta fall anpassnings- men även mitigation åtgärder. Så att man försöker på olika sätt ändå demonstrera att vi tar ett visst ansvar, även om man som Elin säger, man vill ju inte naturligtvis gå in på att komma överens om lossandammer så att det ska finnas en kompensation för historiska utsläpp
0: och de skador som de har åstadkommit på andra delar av världen. Det här är ju en komplex fråga då men vad, vad är, så är det mest konkreta som man skulle behöva göra för att komma till rätta med en del av problemet i varje fall kring klimatmigration?
2: Ja men jag tycker även om det är en seg process och det tar lång tid och händer ändå relativt lite konkret så, så tycker jag ändå att, att det går framåt det, det måste jag säga och jag tycker den sak som går framåt är att man börjar få en mycket bredare och djupare förståelse för hur det här fenomenet ser ut. Liksom en nyanserad förståelse för alltså hur, komplext och hur, många, hur komplext det är och hur många olika grupper och typer av förflyttningar det kan handla om. Och när man har ändå kommit till den här lite mer nyanserade förståelsen så kan man ju också nyansera lösningarna lite mer för det är ju, det är ju inte så att, att den här, det här är en liksom enhetlig grupp som behöver samma typ av, av skydd eller stöd eller, eller lösning. Och jag tycker ändå att, att man på något sätt börjar närma sig lite den förståelsen. Och, men sen måste det ju finnas en, en politisk vilja förstås och, och den är väl inte alltid kanske jätte när det kommer till den här typen av frågor. Men, men jag tycker ändå att, att det händer en, en del Och Jag tycker också att det är viktigt att man inte glömmer att även om det här är komplexa, kausala samband, en väldigt diversifierad grupp och det det hänger samman med mycket olika andra faktorer så får man inte glömma att man får inte använda det tycker jag för ibland så blir det nästan som att det på, från politiskt håll används lite som en ursäkt för att inte kunna göra så mycket. Men det är ju så med alla liksom, sociala och humanitära frågor och även med alla typer av migration att det är komplext. Det är nästan aldrig som det bara är en orsak till
0: att man flyr. Margarita, har du vet du någon specifik grej man kan ta sig an för att förbättra situationen här när det kommer till klimatmigranter? Mm. Ja, vad,
1: vad jag har sett inom min bransch, inom vår verksamhet som humanitär och katastroforganisationer det är ju att eh, här har, finns det ju en mycket bättre kunskap idag om hur man faktiskt kan stödja människor som råkar ut för det här när, när det då behövs. Eh, på ett sätt att man inte skapar mer beroende av pågående hjälp utan att man är väldigt medveten om att man ska bidra till att bygga upp den lokala ekonomin som kanske har slagit sönder att man ska vara miljömedveten vi ska inte flyga pettflaskor runt världen och vi ska också tänka på de utsläpp som, som vi skapar när vi köper varor i ena änden av världen kanske och känner att vi måste flyga dem till andra änden så hela den här sektorns förståelse för den där situationen som drabbar människor och sen att eh, koppla det till deras eh, återuppbyggnad så att de faktiskt kan eh, återskapa sitt liv eller kanske till och med förbättra det därefter genom att få uppmärksamhet för att de är regelbundet utsatta för katastrofer. Det här är någonting som jag klart ser håller på att bli bättre eh, har blivit bättre under lång tid och, och som –kan verkligen ge mer konkret stöd till de här personerna– –som då
0: drabbas ofta regelbundet. Elin Jakobsson, forskare på UI. Margareta Wallström ordförande för Svenska Röda Korset. Tack för att ni ville vara med i Utblick. Du har lyssnat på Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill läsa mer om institutets forskning och omvärldsbevakning– –titta in på UI.se. Om du är intresserad av Röda Korsets arbete och kanske av att hjälpa till själv, besök rödakorset.se. Tekniken sköttes av Christoffer Feibs. Jag heter Jonas Löwenberg. På återhörande. Där satt Bra, Kalas. Tack allihop.
2: Ja tack, det v- var jättekul. Mm. Ja,
1: ja, tack lindri. Margareta. Tänk att vi får prata nästan om mycket vi vill om det som vi gillar mest. <laughs> ja
2: men eller hur, det känns ju ja, superlyxigt verkligen. <laughs>